0: 收听最新一期 XFS 音频尾播课。好，今天我们要来聊的话题是跟钱相关的。先就是观景提示，我本人是一个消费主义的践行者。根据 Wikipedia 的定义，消费主义是指相信持续及其增加消费活动有助于经济的意识形态，而。消费主义在不少国家里面，尤其是发达国家，已经成为了创造经济价值的一种主要动力之一，使现代人有购买与获得商品的社会及经济上的信念和集体情绪。以前通常来说，消费主义是指大多过度消购买的一种形式，而现在更加倾向于是获得愉悦的一种活动。啊，那么说人话就是，我贼喜欢钱，我也特别喜欢花钱，花钱给了我一种被尊重的感觉。之所以先讲这个，是因为我有着这样的一种，就是意识形态，也就是消费主义。之后在做研究的过程当中，这样的意识形态也会对我，就是怎么讲，看科研的态度会有一点点的区别。所以就是在做科研的过程当中，我始终会想到钱，好吧。之所以突然间想到了这样一个奇怪的话题，是因为就是在同辈的人里面，或者说即使是对 XLS 有。啊，接触的人里面，大家对就是说 XFS 这个做实验的成本似乎是不太了解，或者是说没有概念的。因为哪怕是我在我自己的本校做一系列的 presentation 里面，呃、尤其是一些离我的学科比较远，比如说就是全合成这样的同学里面、啊，他们一开始就会问过我这个问题。他说：“哎，你们课题组不是挺有钱的吗？干嘛要走那么远的地方去？”哎，为什么不直接买一个同步辐射在自己的就是实验室里面用呢？那个时候我只能表达出一种微笑，但又不失啊礼貌的尴尬一笑。然后我告诉他们说：“哎，这一个东西，即使是我们有钱，哪怕是我们这一个学校都特别有钱，是买不起的。无论是对 XF 的实验，还是说对于科研整个啊行为来讲啊，还是那句老话啊，钱不是万能的，但是有钱真的可以为所欲为。”所以，在我看来，一个实验室的经济实力是可以跟它的科研实力挂钩的。就是说，你有钱的话，你可以做出更加高端的一些科技；而更高端的一些就是科技成果的话，会帮助你在下一年拿到更好的基金。这是一个非常呃良性的循环，也不难理解。但是，也有那种就是说，如果说你想从一个就是比较平平无奇的一个大学，然后想要跃升成为就是整个全世界 top 级别的大学的话。有一种非常简单粗暴的方式，那就是砸钱啊！举个例子，就是叫做阿卜杜拉国王科技大学，我不知道大家有没有就是听过这一个大学啊？英文简称叫做 K U S T 啊。这一个大学是建立在迪拜，是一个非常新的大学。但是不要小瞧这一个大学，这个大学不仅非常舍得花钱去招全世界各地已经是功成名就的呃教授。来国王科技大学来坐镇，然后科研就是设备上面也是非常非常的夸张啊、呃！我记得我在 ACS 开会的时候，跟他们的展台上的工作人员打过一点点的交道，然后他们就非常就是自豪的说：“呃，你知道吗？就是说我们就这个学校光 TEM 就有十台，十台。”我的天！啊，我当时听到了，我就眼睛都快就掉，就真的是眼珠子都快掉下来了。你根本不敢想，一个大学能够有十台，就是说你从来从来不会担心说，啊，你没有 T e M 用这种，想想就觉得很可怕啊。T e M 大概至少一个造价是在百万美元级别以上吧。呃，如果你们留心的话，其实可以知道，最近国王就是这几年来，国王大学的发表的文章数量也其实挺多的。不得不提的是，像我老板的老板。也是被挖过去当呃某一个部门的 director 啊，虽然现在已经退休了，但是你可以想见，就是说你能够把这么有名的人，千里迢迢的从欧洲给挖到就是迪拜这里来，然后好吃的好喝的管吃管住啊，我也听说过像，像呃我的师兄里面他认识的人也有去国王大学啊，就据说是赚爽了。赚钱赚爽了啊！但是就另外还有一些就是说劣势啊，在这里今天也不提了，因为我们今天的主题是钱。好，但是我还是想从啊、呃、同步辐射实验室来聊一聊关于假设你想搭一个同步辐射实验室，然后你再这么去运运行，以及比如说我作为一个 user， 作为一个用户的话，我应该是怎么啊？就说我我要去做实验的话，我需要花多少钱、啊啊，首先第一个想说的是，关于每一个国家实验室大概是要花多少钱。我在这里提的是每一年一个美国国家实验室的维护的基金是多少钱。好，这里就是提到的是不会说算作啊启动，就是说从零开始这样搭建，只是单单每年去维护这一个呃、啊，就是国家实验室会呃、啊、会花多少钱啊？根据我在网上查到的资料。比较知名的，在美国有三大啊国家实验室啊带同步辐射的啊，第一个是 APS 啊，在就是伊利诺伊的啊，第二个是 Berkhaven 啊 National Lab 啊，这个是在纽约的、啊、还有一个是呃、啊、SLAC 里面的 SSL 啊，因为 SLAC 里面分了两个，根据我在 Wikipedia 看到的信息是， 2017年 a r g 也就是 APS 的这个国家实验室预算是在7亿5千万美元。啊 p u r k e Haven 只查到了二零一五年的是五亿五千万美元，在 Slack 是三亿八千三百万美元。哦，这个是二二零一七年的数据。所以再说一遍，这只是你一年维护的，就是说你不是说从头搭起，你只是去维护，然后做一定小的升级，然后你就要花这么多钱。大概可能是一个什么样的概念呢？就是说，可能大部分的很多公司。都没有这么高的市值，而这样的一个数量级对于大学来讲是根本无法承受的。这也就是为什么在另外一个音频里面讲到过，说这些国家实验室用的其实都是纳税人的钱，因为这些基本上都是被政府所支持的。学校其实很难出得上钱，大部分出的是地。呃，我也试图去查过国内的造价，但是没有具体的信息，比如说像北京或者是上海的光源啊、呃，但是这个肯定不会说比这个便宜多少，好吧？既然我们说到的是维护，那么可以大概聊一聊，就是说大概是怎么建起来的。比如说以 SLAC k 为例，就是在斯坦福的同步辐射实验室，它是从上世纪七十年代开始，从第二代同步辐射开始一点一点修起来的，然后再在二十一世纪初，然后逐渐逐渐就是整修为第三代同步辐射。这中间是一个累积的过程，就像是金字塔一样，是慢慢慢慢慢慢修起来的。啊，就不说其他的，就光是那个电量，它必须得单独跟美国能源部签一个合同价，因为不然的话，这个价格可能还要翻翻。就光电量这个造，就是光电量的这个消耗，据说也是非常夸张。那么回过头来看，国内目前来说有三个同步辐射实验室啊，分别在北京、上海还有合肥，然后应该还有一个第四代还没有投入使用。所以说，呃，在现有的同步辐射实验室里面，如果我没有记错的话，全都是二代同步辐射。如果说想要把它升级为第三代的话，呃，那一个支出也是相当可观的。好，就这样，你们可以就可能大概有一点印象，就是说我光要去维护这样的一个实验室，会要。大概多少的资金？其次的话，我们假设可以走进实验室里面，然后去看一下里面要用的那些仪器。好，一部分仪器我觉得还可以接受吧，比如说几千美元，然后啊几百美元，这这个东西我在我自己的实验室里面也用到的价格可能差不多这样。但是如果说你要做一些比较有挑战性的实验的话，呃，那个造价就特别的贵了。呃、啊，举一个例子，呃、啊，因为通常来讲，大家测到的元素的浓度可能只在，比如说百分之零点五到百分之十左右啊。但是如果说你想测到 ppm 级别的话，你需要用到一个检测器，叫做 Germanium One One Hundred。就是说有一个 g e r m a n i a n 就 Ge 检测器锗的检检测器，然后上面有一百个啊一百个检测头，它这样的话通过就是信号的收集，它可以给你测到 ppm 级别的元素浓度。但是就是据说是一个 detector 就一个检测头就是一万美元，那么你一百个那就是百万美元级别的。好像传说这个世界上不超过十个这样的检测器啊，我自己用过一次哈，太太过刺激，就我都不敢。手手抖，然后但是也要试图很装作自己很淡定的样子，而且因为需求非常的少，然后再加上它是一个 Germanium， 就是说它是一个半导体，然后它为了把噪音降到一个比较可观的级别。它在运行的时候是需要每天添加液氮来进行低温保护的，而且你整个操作都特别小心，甚至是要加液氮的时候，因为那个温度检测器好像就是啊几千美元来着。而且我自己常用比较多的是啊液氦装置，液氦装置我在的那个实验室里面大概只有五个还是六个啊，那个好像是从牛津就 Oxford 那边的就是 Instrumentation 那边送过来的。我们曾经弄坏过一次，非常的惨，然后修就光修就修了五万美金，花了三个月的时间啊。虽然就是怎么说东西是砸在我们手上的，但是造造成这个仪器损坏的原因，就是说实验室跟我们各有各一半的责任，所以他们也没让我们赔啊。所以说，就你想想，我觉得我我因为我一年的工资都不可能挣到五万美金，就我就这么炸了一下，然后就要五万块钱，就我其实挺难受的。好，这一些仪器还算是比较常规的，就是说你可能在 A 实验室或者是 B 实验室里面能看得到的。但如果说你需要一些特殊的仪器需要去定制的话，呃，有些时候你不得不得去欧洲下订单，然后等等待的时间可能是两个月到三个月左右。一方面来说，他们其实基本上都有自己的 machine shop， 就是一个小的机械加工厂，然后你可以做一点小的器件。比如说像是装样品的载片啊，啊，或者是说一些小东西吧，大概就是。而且他们的 machine shop 呃都是有好好多台那种 3D 打印机，精度还是非常不错的。如果说你特别需要一个东西，你需要就是说时间特别要的特别紧的话，你可以自己去画那个 CAD 图，然后再把它花大概就是过夜的时间给它打印出来。啊，就像我之前需要一个密封的一个小的 sample holder， 但是我第二天需要啊，差不多就花了三十分钟的时间去画一个图，然后再花十个小时给它打印出来，然后第二天就还能用的比较好。啊，当然 ，3D 打印机的就是价格肯定也不菲了，它的那个还不是说是大家平常就几百美元能买到的那种级别的，就肯定要比那个好很多。但是就是怎么讲，这个对我的实验其实帮助就很大，是一个救火的一个啊作用。因为在时间非常紧急的情况下，你不可能指望再去从公司里面去购买，再去定制，再去提交订单。而如果说实验室里面有这样的一些东西的话，它可以帮助你很快的解决问题，就是说帮你把时间省下来。我也定制过一些我实验里面需要的实验仪器啊，而且是经常你看起来觉得不怎么样，或者是很平平无奇的小东西，其实特别贵啊。我曾经就是需要一系列的玻璃管子。呃，其实不是叫玻璃了，是因为为了应对高温，它必须得是石英制的，然后长度要在刚刚好的那样的长度。同时，为了能够让 X 射线能够穿过那一层，就是说玻璃透明的那个吧，就是石英的话，那个玻璃管子的壁得做的特别特别的薄。而且就是说，你做几百根管子的话，你必须得保证它的那个厚薄是一样的。可以猜一下大概多少钱一根？啊，答案是一根要二十美元。我摔碎了多少根呢？因为因为它地太薄，你一捏，你稍微用手一捏，就可能就捏死蚂蚁的那种力度，然后你的那个头就碎掉。碎掉之后，那个就再也不可能再用了。你既不可能拆，你又不可能再怎么重复利用，因为你必须要那样的就是长度那样的厚度。而且我要把这个管子塞到一个全是金属的原位反应池里面，在手套箱里面。就我曾经是在手套箱里面，旁边是要快崩溃过，就是塞这个东西，我我可能一个塞一次要三十分钟，所以可以知道，就是说要做这些反应是有多贵，好吧？撇开这种高大上的定制仪器以外，还有无数的耗材啊、呃。实验室非常厉害的一点，或者是说让我很开心的一点是，他们会提供各样各种各样的耗材啊、呃。如果说你是忘了从你的学校带工具箱的话，后勤这一块支持的真的不要太好。呃， 像是比如说小的瓶子 啊， 然后比如说滴管 啊， 然后比如说称量纸这些 啊， 他们什么东西都是给你安排的满满 的， 就保证你绝对不会 缺， 或者是说你缺了什 么， 赶紧给你立刻补 上， 啊， 真的是让我让我觉得很就是怎么 讲， 就是你不需要担心 啊， 你这个东西漏了或者那个东西漏了。虽然我会每一次把所有的就是需要的工具都自己带上，然后装在车里面，但是偶尔难免会有对吧？忘记什么关键的工具啊，他们这个时候就会非常 nice， 然后就把东西什么都给你准备好啊，确保你没有任何的问题啊，可以继续做实验。这这让我是非常开心的，但是这个消耗肯定就非常的大，对吧？因为肯定不止我一个人来做实验，还有其他的人，而且可能大家。不太知道的一点是，国家实验室对啊、呃、化学啊、呃、就是废废物<笑>是废物吗？<笑>就是你用完的，比如说垃圾啊什么的，他们的处理是非常的严格的。尤其是像你用过呃纳米级别的材料的话啊，呃、是需要单独放开，然后单独处理的。我问过他们，他们好像说，关于这个 waste disposal 这个这一块，光是这一块一年开销就是过百万级别的，百万美元。然后我记得我自己用的一个比较多的耗材是液氦，就是 liquid helium 啊，就是说你的那个温度可以下到4 K， 啊，快接近绝对零度了。像我有些时候会用液氦，然后大概做四天的实验啊。在我还没有加入实验课题组之前啊，别人跟我讲过说这个是我们实验室自己要掏钱的，大概一桶液氦是两千美元。而且我的室友啊，他是做 NMR 的，然后他告诉我说，这个液氦是不可再生的能源，需要去阿拉斯加的深海里面挖的，不是说像液氮这样子，就是说你可以通过压缩膨胀很快速的就可以获得。所以说，这个液氦是极其极其昂贵的一种资源，而且是不可再生的啊，那就也别提什么气体了。像阿恩 chamber 里面用到的气体全都是五个九的，然后你都是没日没夜就在那儿冲，好吧，就就那个那个价格，我也从来没有去估算过，但是都挺可怕的。像有些时候我可能一天要用掉一两罐氦气吧，一个一罐氦气五个九的纯度大概可能是在八八九十道左右，整个造价都非常的贵。啊，讲完正儿八经实验这一块我们也可以聊一聊软实力啊。他们的软实力也非常的恐怖啊。比如说做实验里面，在线站里面用的那个椅子，好、啊，全部都是 Helmiller l o 的。Helmiller l o 应该是世界上传说中最好的椅子，办公椅啊。呃，一个均价是一千美元以上。如果你是去买零售的话，应该是一千不会少。然后在国内买，应该接近是小一万人民币，大概这个样子。然后别忘了，一个现在上至少保保底有三张这样的椅子，坐的还是蛮爽的。就虽然他们好像没有配那种，就是专门适合小矮子用的，所以说我有点脚就是落落不了地上，我有点生气。这因为之前我觉得这椅子不错，然后我准备想给我男朋友买的结果我看到一下价格，然后我就退缩了啊、哎，因为实在是没钱。还有一个很贴心的就是他们的就是 guest house， 就是怎么讲，像是那种招待所，对吧？因为他们这个国家实验室是在一个宇宙中心非常非常好的一个地段，你就算是出去，就是说住一般的酒店的话，开车15分钟，然后你也得要个300美元每天晚上起跳。但如果说你能住在他的实验室，也就是这个 guest house（ 招待所）里面，就一个晚上两百刀不到，而且可以有免费的早饭。啊， 而且他那个 饭， 如果说没有人吃完的 话， 还可以一直放到下午。然后你下午要是饿了的 话， 你也可以去拿一点来吃。最厉害的是有二十四小时的咖啡 机， 哇， 这真是爽飞 了！ 就晚上的时候可以去喝一杯咖 啡， 而且咖啡还是当地的牌 子， 咖啡豆不是什么星巴克这 样， 就是比较普通的。啊， 二十四小时这个实在是太贴心 了， 连他们实验室自己的工作人员都是非常引以为傲的。哦，就在美国的大部分酒店里面是不可能有这样的啊福利的。还有，因为是在学校吧，他们也有免费的带大巴可以带你去主校区，然后也可以参观什么的。甚至是，如果说你特别困难的话，他也可以开车送你去机场啊。这些这些福利怎么讲？就是你看不见，但是你能够去深深切切去体验得到，就真的是没钱这些东西都不可能想的。但有钱真的就是很爽，他就会给你一种，我把一些琐碎的事情给你办好，你只需要全力以赴去做实验。这个就让我觉得这种思维可能跟就是在硅谷里面的那些科技公司很像，因为我有一次去过 Facebook 参观过，就被我同学带着啊，他们就是什么东西都给你就是做好了，然后你只需要安安静静的码代吧，就甚至是你可以不回家。啊，你可以把衣服扔进脏衣篓里面，然后就有人把衣服洗好了给你叠回来，就是这么夸张。就是他希望你是给你最好的福利，然后你把这个事情给办完就行了。这种 philosophy 对我来说，我是比较吃这一套的。就是我喜欢的就是这些杂事。如果说我我能看得出来你愿意帮我把一些不相关的一些负担给我解决掉，我会非常非常开心的全力以赴去完成这个事情。所以说我其实是去过另外一个国家实验室，就相比我刚刚夸的那一家的话，就是后勤这一块就会做得特别的差，不管是住宿啊，还是说像实验室的这种耗材，就会欠缺很多。就你明显能够感觉出来，两者的实验室的怎么讲，就是对待用户的 philosophy 是不太一样的啊。所以当然不用讲了，就我肯定是喜欢我刚刚一直吹捧的那一家了，就毕竟椅子都是。一两千美元的椅子，我能坐着不少吗？<笑>就既然讲到了所谓的软实力啊，还有一个比较啊值得提的一点就是出差的报销，因为像这样去其他实验室做实验的话，严格意义上来讲，我是在替学校啊进行一个 business travel， 就是说出差嘛。那么出差就不得不会提到报账的这个事情。报账的话，我其实在国内没有太体验过，只有那么一两次，但是用户体验非常的恶心啊，从来没有见过这么恶心的人，还有恶心的事。就为了钱，我真的就差没跪下来了啊！基本上感觉精神上已经是跪下来的状态，然后还要。啊，灵魂拷问，你说你为什么就是吃了两碗饭，而不是一碗饭就能解决的事情啊？等等，这个事情是我在国内个人遭遇过的啊，至少我在美国这里，我出差的时候，我老板因为他比较有钱，所以说他对这一方面给钱还是蛮慷慨的。当然，还是按照学校的规定啊，最基本的就是啊，比如说交通里面包含了租车还有油费，然后酒店肯定是不能少。然后吃饭的话也会每天报销62美元啊，以前是75美元，因为公立学校的标准给扣一了，扣了一点。至少我老板对吃的和住的，他从来不会去过问细节，他不会去说你明明200美元能够住一晚上的，你为什么要住一个300美元的？他他不会去问，他只要就是说学校给你过，就是说这过这个报销他就 OK， 他就给我签字。而且不管是再小的东西，再小的吃的，只要你有小票，然后你都可以报。只要你不超过62美元，只要你不报销就是烟跟酒，因为这个钱是美国政府给的嘛。说到底，就有一次我带着一个国内交换过来的同学，然后去做同步辐射实验，然后他在加油站买了一包糖啊。我上了车之后，我才发现他买了，我就问了他一句，我说你有没有啊保留那个小票？一会儿我们到时候可以记下来，回头再去报账。他就蛮震惊的，他说：“我就一包糖，我还能报账的。”我说：“我一包糖，我为什么不能报账？”就就还是有一点点不习惯吧。啊，关于报账，我还遇到一个特别好笑的事情。呃，我去星巴克买了一个叫 Cold Brew 的咖啡，就是冷萃咖啡，然后我就把那个小票就贴好了，然后交给院里面的小蜜。啊，小蜜就给我发了个邮件过来，他说：“他说你这个 Cold Brew 这个冷萃咖啡。”不能够爆账，因为这个东西是酒。其实 cold brew 在就是酒里面也是有，就是说也是有的一种。然后他就默认的以为这个 cold brew 是酒，然后我就懵逼了，我就跟他说，我说这可是星巴克里面的 cold brew 啊，就星巴克会卖酒吗？然、啊、后那小蜜特别认真的给我来了句，他说星巴克真的卖酒啊，他说我家前面的那个就卖，我当时就崩溃了，好，然后我就我就去办公室跟他理论去了。然后旁边的另外一个小也就不同部门的嘛，他就他就说，他说你傻呀，他说这星巴克 cold r e 就是咖啡呀，你怎么都没听过呢？好，最后就误会解除了嘛。但是那个就特别搞笑，因为因为就是他们对，就是说他们的限规定的还是很明确，就是说酒是不可以报销的，烟也不可以报销啊，但是吃的可以，你可以，我像我就会去买什么蛋白饮料啊，还有水果呀、啊，然后呃酸奶呀、啊、这些东西。出去吃的饭也挺开心的，就是说我平常可能不太想去吃，或者说觉得有点贵的，而我也可以去吃，其实整个人还是挺开心的。就但不管怎么样，整个来讲，我觉得我应该花的钱，我确实想吃好一点，因为我工作的那么辛苦，我吃一点好的东西，我觉得就理所应当啊。就我干了这么。苦这么累的活，就有些时候我的认识的人就问我说：“他说你吃的那么好，其实也没有啦，就可能一顿饭大概二三十美元这样的一个价格。”然后我就他们就说啊，吃的这么好啊，会不会老板说什么？我在想说，那老板说就说呗，就就不行，你要不去找一个就是同样的价格吃更少的饭。能做到跟我一样的活那你去找呗，反正我也不觉得你能找得到，就我一点都不担心这种问题。而且就我很开心的就是不要去问我这些东西。如果说你去问我说啊，你为什么要吃这些饭，你为什么要买这些东西，我就觉得很难受，就是属于你并不信任我。我自己会有自己的一个准则，就我觉得我在干了什么样的活，我应该拿到什么样的回报。而且严格来讲，就这个价格已经是很便宜的了。你一个月只拿两个一千块钱、两千美元的呃工资，然后你报销也就是只报销你花掉的钱，没有多余的钱，因为我是拿的 F 1签证，这个是代表着我不可能再去拿到我工资以外更多的钱，所以我吃一点好的怎么了？我就想吃一个小火锅，或者是我就想吃一个啊、呃、豆腐锅什么的。嗯、呃，要是我的老板还跟我说啊，你为什么要去吃豆腐锅？你为什么不去吃一个三明治就能打发的话？啊，我我我会我会特别伤心，说实话，我会特别伤心，而且我不愿意会去做点这样的实验，因为我都已经那么累了，然后你还在那儿指挥我吃这个吃那个的，我我自然是不爽的。其实这一个东西说起来，呃、啊，就关于花钱或者说关于这种报销说起来，可能国内的实验室不少人会觉得是一把泪。就第一次去实验室的时候，我其实真的是被他们的钱，或者说是土豪气质给震惊了。就满脑子真的就是啊、哦，有钱真好，有钱做实验真是爽飞啊、呃！因为我说实话，我从来对啊、呃、research 或者是科研这一块没有任何的兴趣。就我做实验，我做科研，更像是啊、呃、完成了一份工作。就我工作给我钱，我做就完事了啊、呃！但是他们的那种土豪气质，真的会给了我一种觉得说，哎，好像在这里工作感觉也不错的样子啊！然后跟他们在实验室工作的人聊天，呃，他们觉得最吸引继续在这个实验室工作的点是，他们有很大的自由度去完成自己喜欢的东西，并且就是说有钱去尝试新的东西，而不被人指责说什么浪费钱或者是怎么样的。呃，像我合作的一个在同步辐射实验室的课题组，就他们那个一个组其实只有三个人，拿了应该是超过百万美元的 f u 啊，像 Switch Lock 这种，就是一个一个小工具小车啊，全部摆满了，全新的啊，真的是好爽，我简直是就是眼睛都在发绿，看到那那一堆工具箱啊，我就好想在学校里面有一个，但是要搭一个那造价就很贵了。还有什么手套箱，崭新的，新的已经不能再新啊！天呐，我简直还有什么标准器。就是你用于去校准 GC-FID 的那些非常贵的那些混合气体的话，他们随便买，随便买，开心就买，需要买，再需要再买，就没有再买，对他们就是这样子的。我就觉得这样，要是做实验，我真的是觉得不能再爽的一件事情了。所以对，对我，我真的是就是被钱吸引就过去了，而不是被所谓的科研吸引过去了啊。当然，说到底，也就是觉得比较幸运的是我。有这样的机会从国内出来到了外国啊，看到了别人这种比较土豪的一面吧。其实一开始也是，就是钱是促使我出国的一个原因之一。就说工资这一块吧，至少以我自己个人的例子来说，我的工资大概一个月是两千刀、呃，是可以基本上温饱的。嗯，但如果说我是在国内的，即使是一些比较厉害的学校，九八五吧，非清北的话，呃，工资可能只有一两千人民币。这是我拿到的数据，呃，一两千人民币我在国内我真的什么都买不了。说句真不好听的，就我买个包，我可能要攒到猴年马月。但在这边，你要买一个还不错的包，可能只花到你工资的十分之一不到。嗯、呃，像我因为是在公立校，我的工资还算是比较低的。如果说你去的是一个私立校，或者是地段比较好的，然后你又是读 STEM 的，就是说理科吧，理工科这样的人的话。差不多基本上是三千美元一个月起跳，就完全可以让你勉强可以自给自足。三千刀什么意思？你要是买一个伊拉克成色的二手车，你三千刀够了。你你要是一个月，你想着说你要花一千多人民币，你去买一个车，你真的是你伊拉克的伊拉克成色，你都是不可能做到的。呃，还有一个动机就是之前聊到关于爆账这个事情，然后我有些时候在微博上也看到。啊、呃，就是有说什么科研补助被扣掉啊，还有什么导师被就是把呃银行账号给就是拿走，然后这样的话他钱就可以再扣一点呃扣一点学生，啊，怎么样、呃？这边很难存在这样的问题，或者说至少我在我的学校里面是没有遇到的。还有就是什么我出去做了实验，然后开销不能够被报账之类的，我我会觉得非常的难受，因为我辛辛苦苦完成了工作。但是我只是想要一个补偿，呃，其实补偿都不算，就只是我想把我花掉的钱拿回来填，把这个坑填一下。因为本来学生就已经蛮惨的了嘛，这种钱都拿不回来的话，是一个极其巨大的负面情绪，会让我一点都不想工作。就我工作已经很辛苦了，而且我对这个东西我没有那么的热爱，然后你最后还要扣我的钱，那我肯定一句话不干。不得不说的是，做科研这个东西是非常非常需要。花钱耗资巨大的，你就看 XRF a 这样一个同步辐射实验室，就造价就是几百几百上亿美元，光是维护就是这样的。如果说不想花钱，还要整点事儿出来，那真的就太难了。或者说你怎么去调动人的积极性，很难，真的很难。而且国内的宣传经常说什么科学家要吃得苦中苦方为人上人，然后各种科学家院士卖惨。啊，我不是说他们应该惨，就我我非常钦佩这样的人，但问题是你老拿这种卖惨的宣传形式去吸引下一代年轻人加入这样一个科研的群体，觉得可行吗？对吧？就好比我告诉你说，哎，这里有一个职位，每个月只拿两千人民币，但是呢，你可以做很厉害的科研，但是这个科研基金我们也不给你，你愿意去吗？这想都不用想了，对吧？而且你科研入行的门槛会特别的高。不是说随便什么人就可以去做的，而且不得不说的是，现在的时代已经变了，国内的经济情况已经变得突飞猛进吧。如果还用老一套，就是说四十年前、五十年前那个就是困难时期的宣传手段啊，像是某个大学提的“嚼到菜根做的大事”这样的手段，鼓励去宣传，就是做科学家、做科研的这样的一个手段的话，我觉得根本就不可行啊。因为我记得有一个很典型的例子，就是钟南山院士的儿子叫钟伟德，他在接受采访的时候讲关于他父亲就是钟南山院士是怎么就是说为国家奉献的时候，就是很多网民的关注点就是在于他的那个爱马仕皮带给系歪了，然后就说这样的一个儿子居然啊、呃、系爱马仕的皮带居然这个样子，简直是有辱家门，怎么怎么样。是不是在就是家里面是靠着他爸的名声就是混吃混喝？哎，后来别人一查，人家是广州市第一人民医院的教授、主任医师、博士生导师，人家就因为穿了一个爱马仕皮带就被骂，但是人家已经救了不数人的性命。大家就可以想想，已经2020年了，为什么你要委屈自己，装作很苦的样子，然后去奉献科研？没人会去可怜这样的。一种人的情况存在，大家比如说什么看着喜欢就是怎么讲有钱的话对吧？比如说你会说 Facebook， 你会说谷歌 CEO， 比如说 Elon Musk 对吧？做做特斯拉的啊，你因为你觉得就你想成为他或者怎么样的，那是因为他有钱对吧？他不是说他科技做的是怎么样，或者是说就像 Elon Musk 他能够把火箭升上天，但结论是他得有钱得这样对吧？已经来讲，科研人员的平均工资是绝对不如在工业界打拼的这一部分人的，呃，就是说收入水平的。但是至少在美国，这两者的差距是不会特别大的，而且有存在着反复横跳的这样的一个现象。比如说有教授，呃，已经在学术界里面闯出了名堂，然后他要跳槽到就是工业界，比如说公司里面，像在就是计算机这一块，这种现象就特别的多。还有一种是什么呢？在工业界功成名就之后，然后回到了学术界疯狂捞钱，那个拿钱能力非常的厉害，而且就是说你在学术界里面你自己相当于是一个课题组的老板啊、哦，比在工业界怎么讲自由度会更高，而且福利非常的好，退休起来就是属于你不用贪心太多，嗯，懂吧？就是铁饭碗那样的。还有就是学术界、工业界双持的，把自己在学术界里面做到的一些成果，然后拿去创业，呃，这个也很常见。呃、我见过最多的可能就是在 bio engineering 这一块就是生物、生物工程这一块美国有很多高校是鼓励的态度，就是会有什么创业孵化器这样一类的机构存在。如果说你最后的创业是成功的话，学校是会分一杯羹的。而这样的话，也是无形之中在给学校创造一定的收入，还有就是知名度啊。虽然我的学校对这一块支持的更多的是在工程方面啊，跟我关系不是很大，但这个样子会让我觉得这个学校或者说做这样的研究会非常非常的有吸引力。好，那今天其实就聊的东西都特别的散架了，就关于钱钱钱钱钱啊，希望大家。不一定钱会多到花不完吧，但是至少我希望大家在以后未来的日子里面不会因为钱而愁生活。这个我觉得是啊，怎么讲就呃，成人之后最基本的一个要求吧。那么今天的播客就到这里啊，就告一段落啦啊！感谢你今天的收听，我们下一个啊 Podcast 再见吧。